0: Hola amigos, les habla Carmen Asmat de Ciudad Radio para mí es un placer acompañarles en esta nueva edición, trayéndole buena información en materia de entretenimiento, destacados, celebridades, farándula, novedades, curiosidades y temas de actualidad. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo m y arroba ciudadradio18, deseándoles lo mejor en este inicio del mes de febrero contándoles acerca de la obsesión de Migbelis Castellanos, que casi la lleva a la muerte. Y es que en una conversación con el presentador de televisión español, Jomari Goizo, la modelo criolla, confesó que se hizo adicta a los laxantes para verse más delgada. Sus palabras, todo el tema del peso sí fue muy grave, pero detrás de eso la historia era mucho más intensa en mi casa, porque me volví adicta a los laxantes. Así es. La maracucha manifestó que ella sufrió de dismorfia corporal, enfermedad mental que se hacía que se viera en el espejo y se sintiera más gorda, la, lo cual le generó problemas mentales fuertes. Posteriormente, la rubia contó que su obsesión por ser delgada la llevó a colocarse una malla en la lengua para no poder comer sólidos. Finalmente, expresó que fue llevada de emergencia a una clínica y los médicos le dijeron que en ese momento tenía los riñones como una persona de 60 años de edad. Por otro lado, la presentadora Fanny Tati, quien está radicada en la ciudad de Miami, Estados Unidos, a través de su cuenta de Instagram, compartió con sus seguidores en las redes sociales nuevas fotografías acompañada de su pequeño hijo Mateo, a quien dio a luz en junio de 2023. Y en esta oportunidad, eh, por supuesto, tuvo bastantes críticas en su contra. Eh, se mostró feliz desde un espacio al aire libre con su primogénito. Evitó mostrar claramente el rostro del bebé y una acción que no les agradó a muchos usuarios de la plataforma digital. Y ahora también les vamos a contar acerca de Pamela Anderson. Revolucionó las redes sociales tras manifestar diferentes confesiones sobre sus visitas a la ciudad de Argentina y al parecer la también modelo probó lo inesperado en dicho país. En esta oportunidad fueron varios los secretos que salieron a la luz sobre la reconocida protagonista de la serie Guardianes de la Bahía. La mujer relató en su autobiografía Pamela Anderson anécdotas en los rincones más insólitos y hasta cada detalle de cada una de sus relaciones matrimoniales. Vale destacar que en el libro Anderson sacó a la luz que en uno de sus viajes a Argentina en los años 90 conoció a un hombre de 80 años de edad que le enseñó paso a paso el baile sensual del tango. Ella dijo que fue una experiencia realmente sensual que le marcó su vida para nunca olvidarlo. Además agregó que la suavidad con el argentino de la forma en que la tocaba, la dejó sin aliento. Y así también eh, de, relató en su libro su visita a Uruguay cuando... Oh, eh, un gran grupo de fanáticos enloqueció al ver a su modelo favorita y todo parece indicar que la situación se salió de control. Tuvo que ser retirada de inmediato por sus guardias de seguridad. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues según la famosa, en el transcurso de su camino, al carro fue despojada de su camisa, golpeada y hasta manoseada por el público presente. Y en aprieto se encuentra Mar Mark Zuckerberg. Pidió perdón a las víctimas de las redes sociales. Se disculpó por los daños causados a diversas familias a través de las plataformas de redes sociales frente a un juzgado. El hecho transcurrió durante una polémica audiencia ante la Comisión Judicial del Senado a la que acudieron varios ciudadanos a testificar sobre los riesgos que sus productos ejercen en los jóvenes. Desde el Congreso de Estados Unidos, varios ejecutivos relacionados a las grandes empresas de redes sociales se sumaron a la preocupación que los une. Añadió que para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas de sus familias han tenido que sufrir, explicó que ha hecho grandes inversiones en mejorar la calidad de sus productos y por eso inv invertimos tanto y vamos a seguir realizando esfuerzos en toda la industria. Y estrenan el primer tráiler del GRU 4, mi villano favorito. Siete años dan para mucho, ese es el tiempo transcurrido desde la tercera parte de Gru, mi villano favorito, estrenada en el año 2017. Y que próximamente, el 5 de julio del 2024, volverá a contar con el reparto habitual tras las cámaras y con las voces de Florentino Fernández y Patricia Conde. Danny Ocean es nominado a los TikTok Awards 2024 el próximo eh, Danny Ocean se ha afianzado como un ícono venezolano en el mundo y este nuevo año inicia con lanzamientos conciertos colaboraciones y dos nominaciones en el TikTok Awards recientemente el cantante cantautor que ha logrado posicionarse en los charts de spotify venezuela con mayor frecuencia realizó una colaboración con la nfl y toyota en la que llevó las tradiciones venezolanas al fútbol americano con la sazón de las arepas convirtiéndose en la representación latina en estos juegos tan importantes en el mundo deportivo y Basilos vuelve a su sonido clásico con el tema anoche el tema remite al clásico sonido de este dúo de más de 27 años de trayectoria. Según contó el dúo, a People en español destaca también otro gran detalle. Esta canción lleva algo interesante y es que este disco está muy hecho alrededor de la banda que tenemos con la que hemos estado tocando por años y tiene un sonido muy especial. Yalitza Aparicio y Ket del Castillo homenajeadas en Festival del Cine eh, Dominicano. Las actrices mexicanas de Alitza Aparicio y Kate del Castillo fueron reconocidas en la apertura número 16, Festival de Cine Global Dominicano, considerado el evento cinematográfico más importante del Caribe. Los Bee Gees, hoy hablaremos de este grupo musical británico de disco formado por los hermanos Barry Robin y Maurice Jeep. En el año 1958, conocidos como los Reyes de la Música Disco y ampliamente considerados como una de las mejores agrupaciones en la historia de la música, gozaron de su mayor fama entre 1967 y 1979 con varios temas donde destaca el característico falsete del grupo. Algunas de sus canciones más populares son How Deep Is Your Love, How Can You Mend A Broken Heart, To Love Somebody, I Start A Joe. Algunos de estos eh, éxitos. Billboard situó tres de sus sencillos entre los mejores de todos los tiempos en el listado Hot 100 y ubicó a How Deep Is Your Love en las posiciones 25, 42 y 59 como también Night Faber y Staging Alley. Los Bee Gees abarcaron gran parte de la escena musical, en especial con la fiebre disco durante la segunda mitad de los años 1970 de la mano del productor Robert Stigwood. Se ubica entre los más importantes artistas del género musical. Su gran influencia en la industria musical fue reconocida en 2003 al convertirse en la primera y hasta hoy única banda en poseer un premio Grammy Legend. La banda cesó su actividad en 2003 tras la muerte del hermano menor Maurice. Como supervivientes Barry y Robin anunciaron que el nombre Bee Gees ya no se usaría en las presentaciones tras la pérdida de un integrante. Sin embargo, el 7 de septiembre de 2009, Robin le reveló a Jonathan Agnew que estuvo hablando con Barry y decidieron volver a los escenarios. Luego, en 2012, falleció Robin tras una lucha con el cáncer. Bee fue uno de los grupos más exitosos en la, en la historia de la música, con más de 40 años de actividad ininterrumpida. Han vendido más de 220 millones de copias a nivel mundial, entre álbumes y sencillos. Y ahora sí, comenzamos con curiosidades. Las ricas curiosidades de Ciudad Radio les estaré contando acerca de los patacones. Los patacones originarios de Venezuela, su base son los tostones que se hacen con un plátano y pueden llevar un montón de toppings. El término patacón puede referirse a patacón gastronomía frito a base de plátanos verdes popular en varios países latinoamericanos y caribeños, en las Antillas Españolas y Venezuela en Centroamérica, a excepción de Panamá y Costa Rica, y en partes de Venezuela se conoce como tostó. El origen de la palabra patacón proviene del árabe bataca y era el nombre que recibían muchas monedas usadas por los árabes en el medioevo. Más adelante, batacá pasó al italiano como Pataca para señalar las monedas propias de países islámicos. Se denominó patacón a una serie de bonos de emergencia emitidos entre 2001 y 2002 mediante la ley en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Rucauf. Este plato... Se come tradicionalmente en muchos países del Caribe, en algunos se les conoce como el tachino, aunque se dice que el patacón de los zulianos, gentilicio del estado Zulia en Venezuela, no lo hay en ningún otro lugar del mundo. El plátano macho procede de Asia desde donde se introdujo en África y siglos después en zonas tropicales y subtropicales de América Latina. Es la planta herbácea perenne más alta del mundo y puede llegar a medir unos 15 metros. Esta fruta es verde intenso por fuera y blanco por dentro. Los patacones son sin duda uno de los alimentos favoritos de la cocina ecuatoriana, pues sirve como guarnición para diversos platillos de comida típica como mariscos, pescado frito, menestras, ceviches y más. Son fáciles de hacer y se preparan con uno de los principales productos autóctonos del Ecuador. Bueno amigos, hemos llegado al fin de esta edición. Espero que lo hayan disfrutado. Y, por supuesto, acá les dejo mi mensaje como cada semana. Y este mensaje es de Agatha Christie. Aprendí que no se puede dar marcha atrás. Que la esencia de la vida es ir hacia adelante. Será hasta una nueva oportunidad, queridos amigos. Se les quiere y les envío un abrazo desde la distancia. Cuídense mucho.